0: Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio aqui do HDT, o podcast da Hora do Terror. Nós voltamos finalmente aí, quem achou que a gente não ia voltar. Na semana seguinte se enganou, fizeram apostas erradas. E o tema de hoje do episódio é sobre filmes de terror orientais, recomendações maravilhosas. Eu queria apresentar aí nosso primeiro convidado, Carlos Voltor.
1: Não quer dizer porra nenhuma, eu só falei com uma entonação para parecer que estou falando em japonês, mas eu não falei porcaria nenhuma. <risos>
0: Ok, ok. Funciona. <risos> e agora temos também a participação daquele cara, expert, que já teve um site dedicado a terror oriental, estamos falando dele, Nicolas Queiroz.
2: Oma é o amor Shineru. Nani!
1: Tinha que ter essa
2: referência, né? Mas tu tinha que ter
1: feito, você tinha que ter feito com a vozinha, com a segunda voz japonesa, que só existem duas, né? Todo mundo sabe que só existem duas maneiras de se falar japonês. Uhum. né? Que é dessa que a gente abriu e. Nani, Sotoroi Tosana!
2: Voltor, você fica uma graça com essa voz, cara.
0: Eu quero montagem do Voltor em vídeo com essa voz. Não é? Fazia. Exatamente. Recortem o áudio, por favor, e me enviem. Posta lá no grupo. Me manda por <risos> Twitch. E estamos todos aqui juntos para falar de filmezinhos. Separamos três filmes aí de terror oriental para falar com vocês. Não são exatamente japoneses, né? Vamos pegar ali...
2: Com certeza. Fazer um
0: tour pelo continente asiático. E, uh, e é isso aí. Fica com a gente aí depois da vinheta.
2: O Omaewa Moishinderu.
0: Cada um dos participantes escolheu um filme de terror oriental. E eu vou começar, obviamente, com ele, com o senhor Nicolas Queiroz. Opa! Que é... Sempre é uma recomendação aí super especial, super maravilhosa aí. Porque o cara conhece muito, né, Nicolas? Você conhece? Você é muito familiarizado, né? Você tem um, um contato constante aí com esse lado oriental do mundo. Pode falar... Contato
2: místico. <risos> eu, eu namoro uma japonesa, então, obviamente, o contato é maior. Mas assim, eu sou fã de ter oriental desde... Cara, acho que desde que eu vi o chamado original. A sua namorada, ela tem cabelão comprido preto? Pior que tem. Olha aí, olha aí. Ela gosta muito de televisão? Não, mas eu já deixei bem claro pra ela que não dá pra brincar de sushinho. Porque o su sushi de japonês é ah, sacanagem, é? cara.
1: Ela, às vezes, à noite, tá assim, ajoelhada no chão, encostando a mão na TV, cheando. Aí eu
2: grito, Nani! Nani! <risos> <risos> não, não dá não, cara. Mas assim, o chamado, realmente, quando eu vi pela primeira vez, já deu pra sentir que havia uma coisa muito diferente do que, do que eu consumia, né, do cinema hollywoodiano. Pra, assim, criar aquele interesse de, caramba, eu quero saber... O que, que mais tem vindo de lá, né? E desde então eu coleciono DVDs, tudo que eu achava de filme asiático eu procurava ter, sabe? Principalmente se eu for pra liberdade em São Paulo, o que eu puder achar eu trago, cara. Ah, <risos>
0: olha aí. Inclusive, eu estive na Liberdade recentemente e eu preciso dessas dicas aí de terror oriental.
2: Ah, sim. Aonde
0: encontrá-los. Temos que ver aí se tem legenda em português, né? Porque é, é raridade. Exato, com legenda. E você chegou a ter um website também, né? Sim,
2: há é um bom tempo.
0: Ajudava a, a difundir aí os filmes, né? Fala um pouquinho sobre isso.
2: Eu comecei no Orkut, na verdade, né? Eu tinha uma comunidade de arqui... chamada Arquivos Sobrenaturais no Orkut e eu já falava sobre filme asiático lá. E aí o pessoal se interessava e tudo mais, daí não dei muita bola na época. Mais pra frente eu fiz um blog que era o cinema de terror asiático. blog e eu colocava tanto sinopses como críticas, né, desses filmes e uhum. procurando diversificar, né. É, depois que você descobre que não só o Japão tem um cinema de terror forte. Você vai pra Tailândia, Coreia do Sul, China, né? Aí eu falei, não, eu quero mostrar mais esse outro lado. Porque cinema japonês já tá muito no mainstream, né? A maior parte dos remakes que fizeram nos Estados Unidos eram de filmes japoneses. E até a linguagem muda, né? Por mais que você olhe e fale, nossa, filme oriental? Não, mas tem uma diferença, sabe? Uns apelam mais pra parte folclórica, sabe? Outros são mais minimalistas, né? Eu acho que os japonês têm um filme, de certa forma, mais minimalista. E isso tudo, eu acho que é uma riqueza muito grande. Pô, a Ásia é o maior continente, né? Então, isso teria que impactar de alguma forma.
0: Exatamente, cara, a gente sente essa esse distanciamento né, da, da linguagem que a gente consome muito, né, essa importação aí de terror, é, é, terror hollywoodiano, quando você começa a ver esses filmes orientais, principalmente da década de 90, né, 80, 90, 70 já tinha uma coisa bem psicodélica, é um choque cultural muito grande. Voltor, como é que é pra você esse contato é, de terror oriental cara?
1: Mas, mas é uma coisa que eu acho que tá, se, se encurtou bastante nesse depois desses anos, né? porque 80 e 90 eu acho que foi é, surgiu com muita força o cinema de terror oriental ele veio aí com filmes muito bons, muito grandes e bons. E acabou que a gente teve o primeiro contato com isso, tipo, o mainstream, né? Acabou tendo o primeiro contato com essa coisa oriental, com as refilmagens que foram feitas pro... pros Estados Unidos, pro Ocidente, né? Uhum. Os filmes que foram puxados ali do Oriente foram refilmados aqui e as pessoas começaram a ver: ah, legal esse filme, pô, mas tem a versão original, olha, o original dele lá, japonês, é chinês, coreano, é tailandês, porra. Sempre mais pesado, né? É que, pô, é mais melhor, é mais pesado pesado, Sim. dá mais medo, e aí acabou fazendo com que, tipo, existisse um, o público dos filmes japoneses, dos filmes coreanos, dos filmes orientais de terror, crescesse, né? porque era o público que começou a ver esses filmes novos de terror ocidentais e foi buscar as suas origens nos filmes orientais. E eu acho que esses filmes, eles entraram assim com força nessa época e hoje já conquistaram, acho que eles já tem seu pedaço ali no mercado, acho que eles já tem ali, não são a, mega as produções e não são tão difundidos ainda como os filmes de Hollywood, mas tem seu espacinho ali pra galera que curte realmente o gênero.
0: É, com certeza o terror oriental, a gente vai ter muito assunto pra falar, esse não vai ser o primeiro episódio com recomendações de filmes de terror oriental, Obviamente, a gente vai ter que falar também sobre jogos de terror oriental. É, temos muitas referências aí, com certeza. E mangás também, muito mangá, muito anime né, de terror oriental, que marca, né? Marcou até hoje. O Death Note, que é uma grande influência de muita gente, é considerado terror. É, talvez o Akira, por alguns momentos aí de terror mais psicológico, uma coisa meio, tipo, é, deformação do corpo, né? Akira pode ser considerado um terror, cara. Pode. Há algumas cenas, algumas tensões ali, a discussão que ele propõe. Enfim, a gente tem muito anime também terror, terror mesmo, né? É, só que a gente vai deixar um pouco mais pra frente, vamos começar hoje, né? Falando aí de filmes, e é claro, se vocês quiserem saber mais sobre terror oriental, é sempre bom deixar ali nos comentários pra gente saber também. É, Nicolás, entrega pra gente o primeiro filme.
2: Olha, foi bem difícil escolher um filme pra começar, mas eu quis fugir, né, justamente da produção japonesa e lembrei de um filme que, durante muitos anos, eu não lembrava o nome dele. Eu sempre falava com meus amigos, porque foi um filme que eu aluguei numa locadora, e fiquei assim, caramba, é um filme da criança que come vela. <risos> Era assim que eu falava. Que é o The Eye, de 2002, que é uma produção que tem uma parte feita em Hong Kong e outra feita na Tailândia, Singapura também, dos irmãos Peng, né, dos Peng Brothers. Em The Eye, a gente acompanha a trajetória de Man, uma garota cega desde 5 anos de idade, e quando chega na maioridade, ela consegue, finalmente, um transplante só que é aí que começa a loucura, né? Porque você pega toda a parte dramática de, dessa vivência dela, e quando ela finalmente consegue esse transplante, ela vem com, vem com um brinde, um Kinder Ovo praticamente, <risos> ela passa a ver gente morta, e aí você vai ter toda essa transformação na vida dela porque não agora, não só a transformação dela ter que entender como é o mundo visual né, não apenas com tato, com olfato né, mas também ter que lidar com os mortos, então isso é um prato cheio pra você ficar dividido você não sabe até que ponto ela tá enlouquecendo se aquilo ali tudo é real, né, eu acho Acho que isso é bem legal porque essa coisa da, da visão dela, né? Uhum. Traz isso pra gente. E assim, acho que a gente deveria falar, falando de AI, a gente tem que falar também do Sexto Sentido que, querendo ou não, o tempo entre um filme e outro é bem pequeno. <risos> Sim. Muita gente quando vai é, fazer crítica na internet sobre esse filme, sempre cita. Mas, assim, de cara, eu gostaria de falar, acho que não tem spoiler a, acerca de sexto Sentido, né? <risos> Já se pode uhum. falar sobre sexto Sentido hoje em dia. Eu acho, né? Eu acho, né? Eu acho que pode falar. Eu acho que, assim, a diferença maior é que, no sexto Sentido, você tem essa condição do garoto que vê fantasmas, né? Vê gente morta. E ela tá inerente no filme sem uma explicação, sem um motivo, né? Claro, faz parte da história. É o um poder místico natural dele. É. Você, assim, não há interesse em saber por que ele tem aquilo. A trama é outra. A trama é o grande plot, né, na verdade. O plot twist. Uhum. Isso que eu acho que é o lance do Seja Sentido. The Eye já não tem essa pegada. Você sabe por quê? Tem a ver com o transplante de córnea. Uma herança que ela tá ganhando de outra pessoa, né? Isso fica bem claro. E aquilo não é o, o grande fator. O grande fator é como que ela vai lidar com isso, né? E como que ela vai conseguir driblar os, as adversidades. Então eu acho que nesse sentido The Eye é até muito mais profundo que o Seja Sentido e olha que é, é perigoso falar disso de um filme tão cult, né, hoje em dia. Is...
0: Exatamente, cara. A gente, a gente é, assistiu o The Eye, recentemente. pelo menos eu assisti junto com a Jessie aqui em casa. E eu confesso que me surpreendeu bastante é, o aprofundamento né, que o filme se propõe a fazer. Porque a gente até tem né, essa, essa coisa de, putz, ela recebeu um transplante e, e ela começa a ver é, gente morta, literalmente, né? E outras coisas mais sombrias. Mas durante o filme você vai vendo que eles trabalham é, temas complementares. Temas diversos, né? Os questionamentos, eles se multiplicam. Tem alguns plot twists, né? Realmente, é, algumas coisas novas que surgem ao longo do filme. E com isso, ele consegue prender a, a sua atenção. Exato. Por bastante tempo. Eu acho que muito filme não consegue fazer isso, assim. Manter é, as coisas novas chegando. E ele, com certeza, consegue fazer. Me surpreendeu bastante, porque ele consegue fazer muito com pouco. Eu diria que os efeitos especiais não são muitos mesmo, é mais um jogo de lentes, de câmera mesmo.
2: Jogo de exatamente, é um jogo prático e prático de câmera mesmo, não é um jogo prático de é, montar um cenário propício, bugigangas, né? Não, é jogo de câmera, é lente, é movimento de câmera, né? Corte na edição, mas sem realmente ter que apelar para efeitos, né? Então isso é bem interessante, porque ele traz, eu acho que ele traz esse minimalismo do cinema asiático desse período, né, do início aos 2000 ainda, filmes de terror que são bem minimalistas em questão de efeito, mas que é o suficiente eu acho que se tivesse um CG, um CG alguma coisa ali talvez o filme estaria muito datado hoje o
1: filme ele é tailandês, né só pra gente, o filme tailandês a direção é de uns caras que já
2: trabalham acho que foi um dos primeiros filmes deles de terror acho que se eu não me engano, se eu não me engano foi o primeiro filme deles juntos com o Pang Brothers mesmo é o primeiro, e são dois chineses uhum. né? eles são chineses isso. É que, é que essa produção, ela foi dividida. Teve é, uma parte que foi da Singapura, uma parte de Hong Kong, principalmente Hong Kong, né? E você tem uma parte forte da Tailândia, que é mais pro final do filme até que fica nítido isso, né?
0: Exatamente. Ele realmente transita entre a China, né? Hong Kong e a Tailândia, que seria a Singapura? Ou não? Eu tô confundindo aqui.
2: Não, não. Singapura é outra região já.
0: É outra região, isso, é. É, Então ele realmente mistura é... o filme transita, né?
2: Ele não tem locação na Singapura. Eu acho que a questão de Singapura é puramente de produção mesmo. De talvez uma produtora que fez parte de uma coprodução, Entendi. né? Entendi. Mas, assim, ele toca em alguns assuntos bem interessantes, como o lance da memória celular, né? Que é essa ideia que a gente tá falando do transplante de córnea, dela, da garota começar a enxergar a gente morta vem da pessoa anterior a ela, de quem ela recebeu as córneas, uhum. né? É uma teoria científica da memória celular e existem muitos estudos a respeito. Inclusive, no ano que esse filme saiu, foi publicada uma pesquisa no Journal of Near Death Studies, pelo Paul Purcell, sobre o assunto, que o cara tava falando sobre... Ele contou várias histórias de pessoas que ele entrevistou que receberam órgãos, não só córneas, né? Uhum. E que trouxeram memórias de pessoas que já morreram. Isso não é comprovado, é uma teoria, mas existem muitos estudos a respeito e acho bem legal como o filme tava ali just in time, sabe? Falando sobre isso, né?
0: E isso é verdade. É... Existem muitos casos, né? Por exemplo, você recebe transplante de Coração de um boxeador Você desenvolve um interesse só Quase sobrenatural é, Quase é biológico bizarro. ali é, De querer realmente praticar esporte De querer ser um boxeador isso é um relato muito recorrente até. esse é
1: um tema até já bastante usado em filmes uma mão que seja reimplantada é, é parte, o próprio Frankenstein é isso né, partes de corpos ah, é. conectadas e aí você tem é, essa brincadeira de você ser ter se colocar, terem colocado em você uma parte de um corpo de um assassino, de, um... de uma criatura de alguma coisa
2: tem o um Blink né, de 94 também, que é sobre também transplante de córnea
1: sim, então você tem essa, essa coisa das partes do corpo transplantadas que te trazem coisas boas ou ruins dentro das histórias, né? Isso é até brincado no próprio Simpsons, eles brincam com isso quando o Homer faz um transplante de cabelo e botam o cabelo do bandido é verdade. na cabeça dele. Então, tipo, essa coisa de transplante de partes de corpo já é bem conhecida e bem utilizada no, no gênero.
2: Sabe uma coisa que eu acho bem legal desse filme? Esse filme, ele toca muito no folclore, né? E eu acho que ele é bem bacana porque, como ele é de 2002, ele ainda é um dos primeiros dos, dos que estão chegando pro ocidente, né? É, muitos filmes vão vir em 2004, 2005, sabe? Ele trouxe muito forte a crítica a forma como é a sociedade oriental, né? Isso é bem legal, porque não se trata da sociedade japonesa exclusivamente, ele tá falando de Hong Kong, ele tá falando da Tailândia você vê que as famílias têm seríssimos problemas internos, né? Uhum. Você vê que são lugares avançados ouvidos, mas que a, 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 tem a medicina muito boa, a garota conseguiu um transplante de córnea perfeitamente, né? Mas infelizmente ainda há um lado humano muito maltratado e tem uma cena assim, logo no, nos primeiros momentos ali do filme, né? De um garotinho que aparece pra ela, e, na verdade ele cometeu suicídio por conta da pressão dos pais dele por ele ter perdido o boletim e que os pais não que ele teria perdido o boletim. Exatamente. Isso mostra todo esse lado sombrio das famílias, sabe? Que tem essa pressão muito forte, né? E achei muito bacana que ele vai mostrando isso não só nessa família, mas outras famílias mais pra frente no filme também tem esses, esses problemas de relação, né? E outra coisa que eu achei legal do folclore é a questão das velas, por exemplo. Como eu falei do garotinho que come vela, né? Uhum. Isso é bem interessante porque meu irmão que é mais voltado pra esses assuntos de espiritualista e tudo mais, né? Que o filme tem uma pegada espiritualista muito forte. Ele fala sobre como que a vela é usada nas religiões desde de matiz africana até as religiões orientais, que ela serve pra iluminar o caminho, né, e fornecer energia. Ou seja, Sim. o fantasma comer uma vela, é ele buscando energia daquilo ali, sabe, de certa forma. Isso foi uma coisa bem interessante, foi uma representação muito visual e um visual bizarro, né, grotesco, de você ver uma criança mastigando vela. E achei isso muito legal, o filme toca nessas lendas urbanas e folclore bem legal. Tem um, tem um outro ponto que muita gente não percebe, que é mais pro final, numa parte que eles estão num trem. Não sei se vocês repararam, mas quando você olha pro vidro na janela do vagão, tem uma cena que eles passam por um pequeno túnel, você vê um rosto. Uhum. Mas aquele rosto não tem significado nenhum. Só que isso é uma lenda urbana da, de Hong Kong. É uma lenda que diz que você não deve olhar pro, pro vidro quando você estiver num túnel fechado. Nossa! Porque isso é... Se você vê um rosto ali, isso é... É um prenúncio de algo ruim que pode acontecer, sabe? Então o diretor só colocou aquilo ali. Eu li isso no, no Reddit. <risos> e eu tinha percebido isso no filme, sabe? Eu falei, caramba, pô, verdade, eu vi isso no filme? E aí, isso daí, o cara colocou ali só como uma referência folclórica daquela região. Achei muito legal, mesmo que não tenha muito a ver com a história. Tipo, se você não viu, você você não perdeu. A história segue sem aquilo ali. Mas se você viu, te dá mais um combustível, né, de folclore.
0: É uma preocupação do diretor quanto a história em si, né? E a localização, obviamente, aproveitar todos os elementos disponíveis ali pra enriquecer mesmo a, lo a localização, né? O local da história. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tirar também, né? Aqui no Brasil. Tem. É, na América Latina em si, a gente tem que saber melhor aproveitar essas lendas urbanas. Parar de importar tanto de fora essas coisas. Com certeza. Certos clichês e tal, é, a gente vê isso normalmente em filme é, mas eu sei que a gente também começou a valorizar muito nos últimos anos o que, que a gente tem daqui, né? De, de terror e tal. É... Eu, eu fico muito feliz em ver. Outra coisa, um, só um comentário sobre o garoto comendo vela, é muito comum em algumas religiões e crenças e seitas orientais, você separar um pouco de comida e deixar junto ao altar, pra você co compartilhar seu alimento com os antepassados, os espíritos. Dos
2: é, os é um pouco parecido o que acontece, né? não na com o Candomblé também, das oferendas tem, tem essa ligação.
0: Exatamente.
2: É, isso, isso tem praticamente
1: a isso tem em quase todas as religiões né é a coisa ainda isso. que vem de resquícios lá de trás que é a oferenda
2: é a, é a oferenda... Religiões de origem indígena também tem isso. Isso é um traço comum em diferentes locais do, do globo, é né? É quase
1: um traço comum em religiões. São poucas as religiões que não têm alguma referência a isso.
2: É, a comida é um, é um papel fundamental. Até no cristianismo, o lance do, da ocha e do vinho, né? Ele tem... A uhum. comida tem um papel muito grande, né? No, no rito, né? E isso é muito legal. Cara, eu gosto muito dessa cena. Essa cena me marcou muito. Eu, como falei, eu tinha alugado a fita... Eu... Tinha esquecido do nome do filme e sempre eu perguntava pra alguns amigos meus: eu falava, gente, vocês lembram de um filme que tinha uma criança com minha vela? <risos> e ninguém lembrava, sabe? Quando eu, quando eu recobri a consciência, eu falei, não, eu lembrei, é o Di Aí eu fui reassistir, né, até pra gente gravar, e eu falei, cara, que cena fantástica, sabe? Tão simples, né? Tão... Mas é o suficiente que ela tem impacto, ela ela tem essa presença de folclore, muito bom, cara. Eu acho que esse filme sobrevive muito e ele vira um clássico justamente por isso, porque ele tem uma história que tá acontecendo, beleza, essa coisa da córnea, dela ver a gente, é, a gente já morreu, mas ela tem tantos detalhezinhos que acontecem ali, né, Os subtextos, né, que tornam uma obra... Ótima para você revisitar, sabe?
0: Exatamente. E ele fez um, um sucesso bem significativo na época que foi lançado, né? Pelo que a gente pesquisou. É, ele realmente teve... É, três remakes, olha aí. Olha aí. Um deles, um deles foi indiano, e o segundo foi, <risos> provavelmente, com um musical, obviamente. O segundo foi chinês também, acredito. E o terceiro foi o americano, em 2008, com a Jéssica Alba, olha aí.
2: Chloe Grace Moretz também, né? Aqui. Olha
0: aí, que elenco, hein? 2008, esse elencão aí. E o diretor, né? Desgraça.
2: <risos> o David Murrow. Cara, o David Murrow quando... Assim, ele assume que o filme foi um fracasso. O filme tem 22% de, de aprovação no Rotten Tomatoes, sabe? E ele diz, o diretor, que quando ele tava no na pós, né, na sala de edição, ele considerou inúmeras vezes tirar o nome da, dos créditos. Falou, não, cara, não quero, sabe, assim. Mas ele pagou pra ver e realmente o filme... Ele pegou aquele caminho que muitos remakes acabam pegando, né, cara? Eles ficam numa superfície da ideia e, assim, eu acho que justamente quando o americano tenta pegar esses filmes e passar, em vez de ele aproveitar pra aprofundar mais, explorar uma outra visão dentro daquilo, não. Ele só pega cenas icônicas é, e faz uma coisa muito rasa, sabe? E eu acho que esse é o fator maior do, do fracasso desses remakes, né? Se a versão original é muito mais profunda é muito mais interessante mesmo.
0: Isso acontece com diversos outros filmes, né? A gente tá cansado de ver remake japonês aí. Fora alguns raros casos onde o remake, né? É, realmente são bem produzidos. Direi o mais icônico ao é o chamado, Ele é realmente muito bem produzido e, e cria uma identidade própria, cria em cima do original. E tem gente que vai preferir o americano e outras pessoas que preferem o japonês. Eu gosto de ambos por motivos diferentes. Mas a gente vê que, a partir desse ano, né, nos anos 2000, criou-se essa onda de remakes de filmes orientais. E aí você vai ter O Grito, vai ter Água Negra, você vai ter, deixa eu ver...
2: Dirigido pelo Walter, Walter Salles, Salles, o Água Negra. Então, assim, é, foi aquele, aquele serviço, né, de o um cara entra pra Hollywood, ele, né... É de fora dos Estados Unidos ele acaba tendo que dirigir Algum remake de algum filme Até Nolan passou por isso Teve que dirigir Olha, um filme <risos> Não lembro se era sueco Acho que era algum filme escandinavo Insônia Com Alpatino e tudo mais Era um remake também
0: é, Qual outro remake oriental Que a gente pode comentar rapidinho Só pra...
2: Oldboy? A gente encararia Oldboy como terror? Ah,
0: com certeza O primeiro Com É grosseiríssimo. É, cara é tra... Cara, eu, eu saí traumatizado se o, se o protagonista saiu Imagine eu
2: <risos> <risos> É verdade, cara Ele é realmente um terror Ele tem elementos de terror psicológico principalmente, mas ele uma parte gráfica visual muito boa também.
0: Gore, né?
1: Sim. É uma carnificina, é um filme pesado, é um filme brutal, né, de se ver. E teve sua versão americana recente até, Sim, bem recente, feita pelo Josh Brolin.
2: Sim. Mas o, a direção não foi do Spike
1: Lee? Sim, a direção do Spike Lee e Josh Brolin é que faz o personagem principal. Que
2: a galera na época falou que ia ser o Will Smith que ia
1: fazer. <risos> o Josh Brolin que é o Thanos, tem a Elizabeth Olsen que é a feiticeira escarlate aí, do, dos filmes da Marvel. Né? Com o um elenco bom, tem Samuel Jackson. Eu confesso
2: que eu não vi o remake.
1: Mas o filme... É, o filme até eu não é não ruim, vi. o filme não é ruim, o filme é bom. Mas eu acho que ele, ele é bem mais fraco perto do original. Ele... Entendi. Tem o um
0: original na Netflix, vai lá na Netflix e assiste o original você não vai não, não vou, vai se arrepender é,
2: não vai ser uma pedida ruim inclusive se alguém se, se alguém que me conhece está ouvindo esse programa devolva meu DVD do Old Boy original tá? olha aí eu não sei pra quem emprestei esse DVD e ele nunca mais voltou e eu tenho muita saudade pô nessa de pedido por DVD eu tô aqui esperando
1: que eu tô tentando passei o dia hoje tentando descobrir com quem está meu DVD do Duna pô,
2: olha aí olha aí minha
1: minissérie e o filme caramba
2: eu comprei eu comprei numa promoção cara na loja americana esse do Old Boy. saiu uns 10 reais eu acho muito bom, cara. Parem com isso, gente. Parem com isso. É. Pois é, né? É por isso que ele tá tudo indo pro digital, tudo indo pro streaming, cara. Porque as pessoas ferraram com o sistema do empréstimo, sabe?
0: <risos> com certeza. Eu não empresto mais nada. Não é? O dia que eu digo emprestar alguma coisa, eu sei que não vai voltar. E só pra complementar, a gente tem que comentar que o The Eye teve continuação, né? Teve o segundo filme. Sim, The sim. The Eye 2. E o terceiro filme, que é o The Eye 10. Tem, tem até mais que isso. Aquela
1: continuação pra você ficar maluco procurando a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Isso, é. Não. É, realmente ele lançou em 2005, eu acredito. Dito. Ele, ele faz parte da franquia, não, não continua a história diretamente mas esse 10 é porque ele desenvolve 10 formas de você poder ver um espírito né? E aí trocar o olho é, você é, quase morrer você utilizar roupas de funeral e não tá morto, enganar a morte é, enfim, tem várias formas, aí são 10 o terceiro filme explora essa temática e o segundo filme também, o segundo filme não tem nada a ver com o primeiro, apesar de ter o mesmo conceito é, de que a, a protagonista vê a gente morta Após uma tentativa é, sem sucesso de suicídio. Então são temas que abortam realmente essas formas de você ver espíritos. É, essa temática de você conseguir ver espí espíritos é recorrente no cinema de terror oriental, e espiritualidade está muito é, conectada, está muito presente é, em todas as é, religiões e, e regiões da Ásia.
2: Tem, ó, tem um filme dos dois, que está no Netflix, que é o The Child's Eye, que ele não tem muito a ver com, com esse, a, a, a franquia de Eye, né? mas ele tem alguma, alguns elementos ali, tanto que até o nome remete, né a capa é um, do filme é um grande olho, mas eu sinto que eles ficaram muito presos nessa ideia, porque... O filme não é tão bom assim, sabe? A galera falou que nas críticas comenta-se muito essa, esse apego deles à franquia de AI, que eles não conseguem largar, e eles parecem que não fazem mais nada direito desde então. <risos> que chega. Mas tá em Netflix, quem quiser conferir por conta própria, né? Child's Eye.
0: Eu vou dar uma olhada. Parece meio. Baixo orçamento, mas... É, olhos de criança. 2010, legal.
2: É, 4 milhões e meio de dólares. Só pra aquela graça,
1: né, a, a grande e bela sinopse da Netflix é... Impedidos de deixar a Tailândia, seis jovens viajantes se hospedam no hotel decadente. Agora eles enfrentam o mistério sangrento e o passado sinistro daquele prédio. Eu gosto. Tem monstro, <risos> tem
0: fantasma... De repente é o filme de hoje, curti. O segundo filme de hoje é Noroi The Curse. Eu falei com um sotaque americano, deixa eu tentar falar de novo. Noroi, Noroi The Curse. Não sei falar. Tentei. Noroi The Curse é um filme japonês, 2005, de found footage. Olha aí, ele é uma grande montagem, né? É um filme que chamou muita atenção pelo, é, pelo tipo de filme, pelo tipo de produção que ele recebeu. E é basicamente um, um jornal um documentário, um mockumentary, um fake documentário, onde o jornal está tentando recriar os últimos passos de um de um investigador sobrenatural, né? Um jornalista, um investigador sobrenatural, que ele está investigando certos desaparecimentos, certas mortes numa região do Japão. O filme inteiro ele é contado através de montagens, programas de TV, fitas de câmeras, VHS, câmeras de segurança. É, muitas coisas, né? Várias fontes diferentes. Você vai descobrir aí, através de todas essas entrevistas e montagens, o que que aconteceu de verdade com esse cara que desapareceu e a casa dele pegou fogo e a mulher dele tava morta lá dentro. Então ele parte, né? Desse final, desse, dessa premissa onde o cara desapareceu e ele desenvolve até chegar no clímax, né? Você sabe toda a trajetória do início ao fim desse, desse cara aí que tá escrevendo e fazendo documentário. E No Ride the Curse, para mim, ficou entre um dos melhores filmes de Footage, com certeza. Né, que lá no, no nosso vídeo, que a gente produziu para o canal Hora do Terror, o vídeo vai estar tá aí é, no link também do, da pauta. É só chegar ali no site para olhar o link. E, cara, No Red Curse, ele é um filme difícil. Eu vou confessar para você que ele é muito longo, são duas horas de duração. A montagem dele não é nem um pouco linear, né? Ela é toda montada de frente para trás, frente para frente. Você já começa com o final e você vai reconstruir espaços. Eles mudam muito né a linguagem cinematográfica. Algumas partes ele deixa de ser found footage, ou seja, a, a movimentação da câmera e o cameraman ele para de funcionar, pra mim, pr pelo menos. É, ele não parece mais um found footage em certos trechos. E ele é muito longo.
2: Sim, sim, eu acho que ele mescla, né? Nesse sentido.
0: Isso, isso. É muito interessante você ver programa de TV japonesa, você ver found footage, ele mistura tudo. O formato, né? No início do filme, o formato de investigação. Cara, me lembra muito Globo Reporter, Conexão Reporter. Mas na reta do final do filme, ele acaba abandonando essa narração, né? Essa narração, literalmente narração do jornalista, e a montagem fica muito seca, muito, sabe, uma sequência de imagens, de montagens e de corte onde fica um pouco difícil de assistir por duas horas, mas a história é excelente.
2: Eu acho que ele é bem incômodo, assim, isso... Não. É, ele não é um filme de entrada, assim, se você quer começar a conhecer o cinema asiático, realmente, o The Eye, por exemplo, é bem mais fácil, mas ele é muito bom, a partir do momento que você tá curtindo esse tipo de terror, cara, ele tem todos os elementos aí que... Permeia um cinema asiático. né? Eu acho
0: que ele entra naquela categoria drogas mais pesadas. Drogas
2: né? mais pesadas, exato.
1: Como é que é o, como é que ele funciona? Como é que esse filme funciona? Porque ele é um found footage, mas você falou que tem várias câmeras. Espalhadas. Ele, ele te dá uma lógica nisso? Tem alguém verificando essas câmeras ou a gente é que só vê por essas câmeras? Basicamente,
0: a história ela é toda montada em torno de um investigador paranormal, né? E, e, e que faz livros e filmes e documentários através de uma lenda. São diversos incidentes paranormais, pessoas é, com poderes paranormais e desaparecimentos e é, pássaros caindo do céu. São vários eventos sobrenaturais paranormais que estão conectados numa lenda de um demônio chamado Kagutaba. Esse é o nome dele, o Kagutaba. Então existe é, vários pequenos detalhes, várias coisinhas acontecendo tanto na TV quanto fora da TV onde esse documentarista ele pega tudo isso e faz uma montagem tentando que construir esse quebra-cabeça para saber por que que tá tudo indo em direção a esse demônio chamado Kagutaba. Sim. E aí você vai ter rituais, você vai ter histórias antigas, você vai ter vilarejos abandonados, você vai ter apresentadores de TV. É,
2: é o Kobayashi, né? nome do jornalista. É,
0: só tem um personagem que me incomoda bastante nesse filme, que tem um, um, um cara com poderes onde ele fica usando um, um chapéu de alumínio, sabe? Roupa de alumínio,
2: bem... Curto, cara, eu curto. Ele, ele é estranho, ele... Pra mim tirou um pouco em alguns momentos, é. É porque assim, ele é, ele é aquela representação... Da da forma como a gente é preconceituosa em cima dos conspiradores, né? Ele é um cara que ele tem toda aquela coisa de... Ele é o paranoico, ele é o cara que... Isso. Paranoico, exatamente. Só que ele é o extremo mesmo, assim. Ele sofre de um autismo severo, uhum. ele realmente vive à parte da sociedade, né? As pessoas tratam ele, assim, até com um certo cuidado, né? Mas ele tem essa coisa de... Ter uma, realmente uma ligação paranormal, dele conseguir prever certos acontecimentos, né, dele sentir é, se há maldição em um documento, um, sei lá, algum um artefato, né? Exato. Mas eu, eu gosto pela, pela forma como ele realmente beira o, a loucura extrema e a paranormalidade isso que eu achei bem legal, e essa aparência dele, esse jeito dele debochado, né, de estar tá ali com aquele chapéu, papel alumínio, aquela coisa toda, pra mim também, não sei, pra mim funciona, funciona porque você você não tem como dar credibilidade àquele cara, essa que é a parada. Exatamente. Ele, eu, eu achei que isso é bom, é bom pra você não se entregar tanto à trama, você continuar com o teu pé atrás e ficar ainda na veia jornalística da coisa, né, de tipo, não, peraí, qual é esse cara, sabe? esse cara, não, esse cara só pode ser maluco, assim, não pode estar tá com razão. E ele
0: também, é, ele funciona com uma certa imprevisibilidade, do nada, ele pode até Atacar alguém, sabe? É. Ele pode fazer alguma coisa perigosa. E aí você fica naquele. Toda vez que ele tá em cena, você fica meio tenso, né? É verdade. Eu gosto muito disso, assim. Eu gosto realmente dessa coisa, mas como com a reta final do filme. É, algumas decisões ali me tiraram um pouco assim tipo cara será que ele vai envolver mesmo esse maluco esse lunático nessa parte do filme sabe é, então será que isso não é perigoso esse é o questionamento que eu faço ah entendi mas funciona funciona bem hum. você realmente tem que ter um pouco de paciência com o filme porque ele todas as cenas servem para um propósito Mas você precisa prestar atenção e a montagem Fault footage dá uma cansada né a câmera tá balançando o tempo todo é câmera na mão o tempo todo então você tem que tipo a, a Jessie até ficou meio tonta sabe tanto tantas horas seguidas. É,
1: ainda mais que são duas, você falou que são duas horas de filme
2: e nesse mesmo, e é o tempo inteiro câmera na mão, é o tempo inteiro found Sinto, footage. Sinto que ele é, é só É, só que assim, o lance da câmera na mão ele não é aqueles found footage de, tipo, achamos essa fita e estamos exibindo. Ele tem edição. Isso. Porque como é pro ah, programa é. de sim, sim. televisão tava sendo feita uma matéria, então, querendo não um ter legenda, sabe, eles usaram esse recurso de, tipo, não é um vídeo bruto, né, ele já é um vídeo editado, porque era pra ser feita uma matéria Isso. pra televisão chamada Noroi, o nome da matéria seria esse, né. Uhum. já tem, alguns momentos, até tem um BGzinho, chega a ter um background, uma trilha sonora.
0: Ele até usa um, um recurso que eu gosto muito, inclusive, eu recomendo a todos que forem escrever é, um roteiro de audiovisual desses, é o seguinte, é você mostrar uma filmagem Sim. Uma entrevista com uma família E tal, alguma coisa assim Assim que acabar a filmagem, você escreve em texto né? Ou, ou fala em voz alta Tipo, dois dias depois, esse casal foi encontrado morto O marido esfaqueou a mulher
2: Nossa, isso é muito bom, né cara? Isso sempre dá um choque, né? Isso é muito bom É muito
0: impactante, é, porque tá tudo normal A gente fica lá três minutos filmando da entrevista Do nada, corta, é, o marido esfaqueou a mulher Dois dias depois, cara, é muito impactante É uma quebra, assim de... e,
2: e dá um black, né? Dá um black depois pra você é, aquele black é pra você projetar naquilo ali a visão do que você tá pensando depois de ter lido aquilo, sabe? ou ter escutado, né?
0: Exatamente. Cara, como as pessoas saíram de um ponto normal de conversa e foram pro extremo de se matarem ou coisas macabras acontecerem. E
2: ele volta, né? Normalmente ele volta nessas coisas mais pra frente. Então isso é muito bom, porque você fica incomodado e quando mais pra frente ele vai mostrar realmente como pulou daquilo pra aquele texto, você já vai, né, com sede na, ao pote, né? E é, e é muito imprevisível mesmo.
0: Exatamente. Então, assim, the é Curse é um filme, não muito fácil de, de assistir, né, você tem que estar tá, tipo, no, no mood, né, tem que estar tá com, com a energia aí apropriada pra tal, você não vai ver com seus amigos pra se divertir, né, não é um filme super divertido, mas é um filme muito bem executado do ponto de vista principalmente para novos diretores, novos produtores, porque você aprende a fazer umas montagens, né, você desenvolver uma história só com elementos muito baratos, muito simples de fazer, sabe, você precisa de pouco pra fazer um font footage é um tipo de filme barato e como é que a montagem a linguagem cinematográfica de um documentário consegue sabe baratear tanto custo e tornar essa história tão imersiva tão interessante apesar dele ser criticado né não só por mim mas pela crítica da época de ser meio longo mesmo
2: é longo e muita gente né também muitos
0: atores muita coisa acontecendo
2: são 25 atores em tela cara ele é pra um filme de terror asiático é muita coisa isso é muita coisa a gente tá acostumado com os filmes hollywoodianos né de slasher ah. onde tem muita gente morrendo então tem bastante gente em tela, né Agora filme japonês não E
1: que normalmente o filme é pequeno E normalmente o filme Isso. é mais curto também O filme é... inglês normalmente tem uma hora e vinte, uma hora e meia é a fruta Footage por natureza. É. É, é mais curto. E fruta Footage ainda chega a ser mais curto, realmente. Tipo, é por essa, por essa dificuldade e pra minimizar a reação das pessoas que tem problemas com essa coisa da
2: movimentação de câmera, é. você acaba tornando o filme menor. Isso. Mas assim, ele até tem alguns respiros que ajudam, de certa forma. Ele não tem as fre esse frenesi da câmera uhum. por muito tempo. Isso. Ele tem cenas disso, mas quase sempre vai vir uma cena estática, ou esse black, uma mensagem, alguma coisa, porque provavelmente esse frenesi indica o final de uma filmagem, né? Uhum. Logo em seguida a câmera vai ser desligado ou algo assim, então eles têm umas respirações que consegue te manter ali. Uma coisa que eu gosto de ressaltar muito nesse filme que me agradou muito, é tem essa investigação acontecendo sobre a lenda e obviamente isso vai ter que ir pro lado mais folclórico histórico japonês, né? Uhum. Então ele vai visitar vilarejo, tem um vilarejo que ele deixou de existir por causa de uma represa, isso é bem legal também na história do filme, Sim. e aí era nesse vilarejo que acontecia um ritual para esse demônio, né, ou na cultura oriental, yokai, né, ele tem que tentar achar um jeito de conseguir lá, mesmo que esse vilarejo esteja debaixo d'água, achar pessoas que migraram dessa região, e aí acha uma fita de um espetáculo que era um ritual religioso daquela região para esse demônio, e cara, eu achei muito boa essa parte, porque é um ritual macabríssimo, sabe, é uma coisa bizarra, e ele é todo naquele estilo kabuki, de máscaras, uhum. sabe, sem fala, né, aquela atuação exagerada, e aquilo ali, no meio do filme, quando você já recebeu várias informações, aquilo ali é um, é um impacto forte, sabe, você fica, caramba, Mexe com você Talvez se aquilo ele Tivesse no início do filme Você ignoraria uhum. Eu achei bem legal isso E assim eu, eu acho que é um filme Muito bom pra quem gosta De coletar pista Porque ele é um filme Que vai te deixando Umas pistas aos poucos sabe? Aos poucos Você vai encontrando Um detalhe aqui Um detalhe ali Nesse sentido ele é bem bacana De você ir construindo Até o fim né? É, eu acho que falta Filme desse tipo eu acho que os found footage Poderiam se inspirar mais No Noroi Porque realmente é um gênero Que a cada 20 produções Uma presta Né? <risos>
1: O filme que eu tô trazendo é um filme recente, né? Tipo, eu, e eu acho que ele deu uma um, um, um suspiro, um ar novo para um gênero que tava sendo muito desgastado, tava tomando muita porrada aí, que é o gênero dos zumbis, que particularmente eu adoro, eu sou um fã fanático do Romero, eu amo esse gênero dos zumbis, só que ele tava realmente tomando uma certa... tendo muita coisa ruim aparecendo nesse gênero, né? A própria decadência da série do Walking Dead, que tipo tá fraca, né, e, e, e poucos filmes bons com isso, e eu acho que Trem to Busan é, é um filme muito bom, é um filme que dá um, um novo ar e talvez revitaliza uma revitalização pro gênero que tava quase se perdendo de novo, né, a gente tava quase ficando deixando ele pra trás mais uma vez. Ele é mais um, um respiro, né?
0: Exatamente. É,
1: exato, é, é um respiro, assim, tipo de novo ar, né, pra um gênero que é a história... Do, do filme, ela é o clássico. Olha, estamos aqui vivendo a nossa vida e começa o um apocalipse zumbi. E a, você acompanha a história de um pai que é meio que deixa a filha. É, não dá atenção à filha, o cara é, trabalha no, no mercado financeiro. Tem um casal com a mulher grávida. Tem dois colegas, dois, um grupo de estudantes. Um executivo, até de uma empresa grande que é um escroto da história. O,
2: e, todo mundo pega trem, né? É, isso que é legal. <risos> o mundo moderno é isso, gente, né? As pessoas não têm carro, não. As pessoas pegam transporte público. Essa é a melhor crítica. É,
1: ninguém vai perder nada. Não, tempo. mas é aquilo. Eles estão indo de uma cidade pra outra. Sim, sim. É, aqui no, aqui você, pô, você poderia até ir de carro, mas as
2: pessoas não pegam ônibus pra fazer isso? Não, mas eu tô falando da, do tipo das pessoas ali misturadas, Essa mistura toda naquele trem é muito bom, mas, mas não é... Não tô criticando. Pelo contrário, isso é muito crível lá fora. É, isso é normal, isso é comum. É pra nossa realidade é que você vê toda essa galera reunida no mesmo ônibus convencional Rio-São Paulo que é, é bizarro, sabe? É, mas até porque, na verdade, eles
1: estão indo num trem bala. Sim. O trem normal deles é infinitamente superior aos nossos aviões. Sim. <risos> em relação até a conforto.
0: É, eles fabricam pra gente, é, né?
1: Exato.
2: Um detalhe é que esse. Ó, um detalhe bem legal é que o Edgar Wright, que dirigiu o Shaun of the Dead é um grande fã desse filme, ele recomendou no Twitter um tempo atrás, falando que é o melhor filme que ele já viu do zumbi.
1: É, não, o, Sean, o Edgar Wright, o, o próprio Stephen King falou que esse filme é, é um novo ar e, tipo, jogou pra trás assim, tipo, é muito melhor do que o que o Walking Dead tem feito, uhum. e ele faz exatamente, ele dá aquele trabalho da, da, das pessoas, né, Você, ele tenta te fazer se importar com esses personagens, com essas, com esse, com essas pessoas que estão ali fugindo, tentando sobreviver, e é exatamente isso, é um, é um filme de trem, você tem filme de assalto a trem, você tem filme de trem descarrilhado, você tem filme de ataque terrorista em trem. Esse é um filme uma de. Velocidade máxima, né? É um velocidade Quase. máxima num trem, sendo... só que com zumbis. Né? E aí você tem a coisa dos vagões fechados, você tem. Temos que passar de um vagão pro outro. É tipo um Snowpiercer é, de terror, ali pesado, tem cenas fortes. E é muito bem produzido, é muito legal. A história tem uma dinâmica, um ritmo muito bom, né, de você ter ali um personagem que você acha escroto e ele vai começando a melhorar, ali você vê modificações na própria personalidade do personagem, ele evolui durante o filme, né, você tem evolução de personagem ali, o
2: que é bem legal. Você tem descobertas, né, de um personagem que não dava nada por ele, ele se mostra Alguém muito mais interessante, como o pai de família que você falou, né? Que tá no trem. Esse é um personagem que eu gosto muito dele. Uhum. Acho que foi o personagem que eu mais curti.
1: Ele é o personagem que mais evolui dentro da história, né? Que ele tem a maior transformação ali do começo até o fim. Você tem o próprio mendigo que tava escondido no trem também. É um personagem que cresce ali, também é muito bom. Uhum. Né? E a relação humana, né? Que é também aquilo que faz os filmes de zumbi serem o que são... Porque os zumbis são um pouco pano de fundo para mostrar a relação humana. E
0: aí você tem personagens muito próprios, muito car característicos, né? Eles se destacam por si só, eles se separam, eles, enfim, dá para você se conectar com alguém ali sempre né? Tem uma diversidade muito interessante e o um ritmo, enfim, tudo que vocês comentaram, com certeza ele tá disponível na Netflix como com Invasão Zumbi, né? Só pra reforçar aqui. é Qualquer um pode pegar lá e assistir.
2: Cara, eu detesto esses nomes, cara. Porque é <risos> muito ruim, né? Assim, Invasão Zumbi. Pode ser qualquer filme de zumbi pode ser um Invasão Zumbi, sabe? Pode ser sabe? qualquer coisa, qualquer vezes, coisa. Com o passar do tempo, você fica Zumbis com dificuldade, sabe? De entender, tipo, qual é o nome daquele filme mesmo de zumbi? Que nem eu aí com o garoto Come Vela, né? Você fica com dificuldade de lembrar o nome. Porque é um nome tão genérico, sabe? Que não, não cria identidade, né? Isso é muito ruim.
1: Cara, por, por que que não botaram o nome original? Trem para Busão. Sim,
0: porque não não quer dizer nada, né? Tipo assim... Ah, não quer falar de zumbi, né? Tipo...
2: É, Ou botava, sei lá, zumbis no trem, zumbis sob trilhos, sei lá, mas... Pô, tem zumbi no posto, cara. O que mais você precisa, né? Mas sei lá, assim... invasão zumbi pra mesmo é um genérico. Mas aí é que tinha que... Se fosse zumbis no trem, tinha que ter
1: o... Um, tinha que ter o Samuel Jackson.
2: <risos> <risos> tipo, serpentes é, na bordo, né? Tipo, exatamente. Se zumbis no
1: trem, tinha que ter o Samuel Jackson... Então, tipo, eles preferiram não, não fazer essa relação, porque não ia ter, ia decepcionar as pessoas. Mas, realmente, podia ser. E aí até que... Por que que o título aqui no Brasil, né? Essa coisa do, de como vender filme aqui no Brasil. O título tem que te dizer sobre o que que é o filme.
2: É. Tem que te contar a história do filme, né? Então, tipo... Em Portugal, ele não foi traduzido, sabia? Lá ficou Train to Busan, mesmo.
0: Olha que legal. É, como já acontece em vários países e vários filmes, né? É, realmente você não precisa traduzir acho que a Netflix faz muito isso né ela não ela bota o nome original em inglês e põe um subtítulo né? É muito. É muito comum você ter subtítulos, né? O Tom Glaze. Funciona bem pro que a gente, tá, a gente tá vivendo hoje em dia, que é essa globalização é, é natural da coisa toda. Mas eu acho muito ruim quando eles vêm com esses nomes. Eu acho que o departamento,
1: né? De escolha
0: de nome aí.
2: É, esse departamento, né? Esse departamento a gente sempre tem. Tem que, ter, tem que ganhar um pouco mais. <risos> a gente sempre tem críticas. Eu não sei
1: se eles estão ganhando muito mal, ou se ninguém tá ganhando nada. E qualquer pessoa. E tipo. Eles deixam de um dia pra noite. Alguém vai colocar um nome nesse filme. Aí passa qualquer pessoa, sei lá, o faxineiro da noite. Escreve uma coisa no quadro. Esse é o filme. Esse é o nome do filme. Mas o que é isso? Não sei. Escrever aqui, tá esse o nome. É, é quase isso. É, tipo... É... Vamos aleatoriamente decidir. Ou contar a história inteira. Ah, pega a sinopse. O filme é sobre zumbis... Que invadem um trem. Invasão subir. <risos> exatamente. É, é, é bizarro como isso é feito aqui. Mas exatamente, é, a parada daqui é exatamente essa. É, nós precisamos contar sobre o que o filme é. Na, no título. O título tem que dizer sobre o que, que é o filme. Não pode existir uma má impressão. Então pra vender o filme a gente tem que dizer sobre o que o que filme é. Vamos botar sobre o que o que filme é no título.
2: É, isso é verdade. Exatamente. Sim. Ah, só uma coisa que eu ia falar sobre esse filme. É, particularmente, eu até curto o filme, mas eu... já Lá pra sequência final, eu não sei. Não, não me agrada tanto os rumos que o filme toma, sabe? Uhum. Mas, enfim, eu acho que como ele vem nesse momento de terra arrasada nas produções de zumbi, ele pegou um momento muito bom, sabe? Então, isso já, por si só, ajuda muito o filme. Mas é recomendado também que existe um filme, uma animação, chamada CO Station. Feito pelo mesmo diretor Yon Sang-ho uhum. Que é sobre uma invasão zumbi Num trem em Seul E que ele fez como É uma, uma espécie de prequel Sabe? Ah, Só que sim. foi lançado depois Lançou meses depois do filme Então é interessante Procurar isso daí Que deve, é, eu ainda não vi Fiquei sabendo há pouco tempo Então... Eu acredito
0: que tá no YouTube, inclusive
2: Aí, melhor ainda Mais fácil
0: Mais filme de zumbi, a gente vai se aprofundar aí num outro episódio aí do podcast, porque isso aqui tá chegando ao final. Galera, eu queria agradecer demais a participação aí do Carlos Voltor e também do Nicolas Queiroz. Carlos, se despede, por favor, agradece. Onde é que o pessoal pode te encontrar?
1: Valeu, galera. Até o próximo e vocês podem me encontrar aqui, onde eu tô, na minha casa. Mas não venham, que eu não, não sou um bom atletal. <risos> onde é que você mora? <risos> Mas qualquer rede social arroba Volta, só me seguir lá, sempre que tiver programas, de novidades, a
2: gente vai estar tá falando por lá. E Nicolas Queiroz? Bom, agradecer, cara, falar sobre esse, esse tipo de assunto pra mim é sempre riquíssimo, interessante, quero estar presente, sim. Falo também com os ouvintes que quem quiser conversar também sobre isso, pode me procurar aí nas redes sociais, nos comentários, colocar dicas de filmes também acho interessante, porque eu também quero conhecer mais filmes asiáticos, né, com certeza vai ter algo que eu ainda não vi. Quem quiser me encontrar, pode procurar Nicolas Queiroz no Twitter, no Instagram, também tô participando do Fermata Podcast, um podcast sobre música, então quando eu não quiser me ver falando um terror, vou estar lá falando de música. <risos> Maravilhoso. E é isso aí, cara. E
0: é isso aí, eu queria agradecer demais a todos e a você, ouvinte, que ouviu até aqui, por favor, vai lá no site e deixe seu comentário pra gente saber o que você achou do episódio. E recomendar outros filmes de terror orientais, né? Pra gente assistir e comentar aqui também, por que não? E outros temas que você quer ver aqui no HDT, o podcast da hora do terror. É, voltaremos aí em breve, talvez semana que vem, talvez nunca mais. Vamos deixar aí o mistério no ar, né? E qualquer coisa, a culpa é do Andrei na nossa. <risos> Desculpa, Andrei. Te
2: amo. Jogou a resposta hein?
0: Não me zoei, <risos> né? Já era. Gente, um beijo, muito obrigado e até mais. E até o próximo podcast.
2: Este podcast foi editado por Andrei Fernandes.